0: Tovább szimatol a négy jó zsaru, akinek akkor van rossz napja, ha nem találják a magyarázatot. A francia kapcsolat a Wall Streetig vezet. Figyeljük a drótot, hogy lefüleljük a kábelt. Foltatódik a millás reggeli, a 99 Csázi Rádió gazdasági mápecsója. A pénznek nincs szaga. Mi mégis szimatot fogtunk. A Millás reggeli fő támogatója, a Superautomobil KFT, a Schiller Autócsalád Család, Lexus Pest márka kereskedése Újpesten. Schiller Autócsalád. Család, Autók szeretettel.
1: Jó reggelt kívánunk, 9 óra 23 perc van, folytatódik a Millás reggeli Itt a 90.9 Jazz Rádió Nács Gáborral. És
2: Mihálovics András. 0-30-20-10-909.
1: SMS, Whatsapp és Weiber számunk is ez. Úgyhogy lehet velünk kontaktálni. Közlekedési helyzetképet illetően baleset a Fogarasi úton befelé a Pillangó utcánál a sávban. Ezt azért jó, ha tudjátok. Illetve egy hallgató dohogott korábban az újlipott városban végrehajtott járdafelújítások kapcsán tapasztalható ős őszka- káoszról. Uh-huh. Úgyhogy ez most mind... Uh, ez mi ez a muzika meg a like írja egy... igen az, az előző?
2: Igen, az előző. Klub.
1: Nagyon jó. Na, akkor ezt is, illetve kisfiam Bazsika ma 12 éves, éppen titeket hallgat, mint minden reggel, létszi, köszöntsétek ti is, <gül> írja Krisztián. Hát, Bazsika... Most Gabi bácsi fog születésnapod alkalmából mesélni neked, de miről is? Nézzük csak meg! Uh, Nagyon tanulságos lesz Bazsikának, jó. mert ez a lehet, szület... hogy akkor, mikor mi már nem leszünk itt ebben a beszélő dobozban eh, megkeseredett vén szivarokként, akkor Bazsika pedig majd eh, szélerőművek árnyékába fog bojongani és noszalgiával idézi fel Kis unokájának, hogy amikor 12 éves voltam, Gabi bácsi már akkor megmondta, de mit is?
0: Milyen legyen a jövő? Az oké, hogy totál zöld, de mégis mennyire? Nagyon csúcs zöld, Maxi zöld. Fantasztikusan zöld. Abban egyetérthetünk, hogy semmiképpen sem szürke, még 50 árnyalatban sem. Szuper zöld. A millás reggeli megújuló energiával, fenntarthatósággal és környezetvédelemmel foglalkozó a következik. Együttműködő partnerünk a Green Collect Kft. A vállalkozások szakértő partnere. Green Collect. gazdálkodás
2: Nagabi bácsi, de egyébként tényleg az elmúlt tíz évben, amit a legkevésbé tudtam megfejteni, illetve amiről a legtöbb embert, szakmaberit kérdeztem meg, és igazából mindenki széttárta a kezét, illetve csak egy tippelgetett, hogy ezt hallottam, talán ez hogy miért uh, gyűlöli a magyar kormány a szélkerekeket, a szélenergiát, mint uh, olyan. Uh, legyegében betiltották uh, a, a, ezeknek az új telepítését, illetve olyan szabályt hoztak, hogy 10 uh, nem tudom, hány kilométerre kell lennie a legközelebbi, legközelebbi településtől, és miért ilyen Magyarországon ilyen nincsen, uh, gyakorlatilag el lehetetlenítették. Neked tetszenek egyébként?
1: Hát ez nem tekintettem rájuk még úgy, hogy, hogy esztétikai Aha. lag milyenek. Szerintem van, amikor ilyen elég impozáns a történet, és. És, de, de nem mondanám szépnek, ezek ilyen célszerű, hát most egy gyárépület
2: szép, vagy biztos. Azért, igen? Figyel, azért kérdezem, mert nekem mondjuk kifejzetten igen, nem csak a repülőből, de hogy valahogy kocsi, kocsival, és akkor távolabban látom a gondolaton, hogy van néhány szélkerék, nem, nem tudom, nekem az nem rombolja, de van, aki szerint ez abszolút uh, vizuális szennyezés, környezetszennyezés. és azért mondom ezt, mert a Telexnek a múlt heti cikkében is megpróbáltak végigmenni, hogy mi okozza ezt a a, a, a extrém kormányzati ellenállást a, a szél energiával szemben, illetve a szélkerekekkel szemben, és az egyik, Ezt hogy már a rengetegen, rengetegen utálják, egyre, emiatt is. Uh, a sok panasz volt a zajra, akkor a, ami még kritika, de ugye nem ezt szokták egyébként kommunikálni, hanem hogy Magyarország, amit szoktak kommunikálni, azt a tudomány megcáfolta, tehát Magyarország igenis alkalmas, megfelelő a szélviszonyok megfelelőek, amik működnek, azok hatékonyan működnek, úgyhogy eddig miért nem kérdésre olyan tippek és megfejtések vannak még, hogy utálják azért a fideszesek, mert a szocik ebből loptak, E, aztán e, személy szerint fő döntnök e, embereknek nem tetszik. Már kinézetre is az egész tehát próbálják eltolni maguktól. Tehát ilyen. Megfejtések vannak, nem tudjuk, de amiért most szóba került, és amiért most így mesélünk róla, hogy az most meg fog változni. Ugyanis uh, Pálkovics miniszter egy másik nyilatkozat is eszembe jutott, igen, igenis te, építeni fogunk. tehát De te nem hallottál
1: arról, hogy lehet, hogy esetleg az történt, hogy az erőforrásokat akarták koncentrálni, hogy először a naperőművekből csünk százat ezeret, aztán majd utána a szélerőművekből, ez nem merült fel Nekem ez most jutott eszembe.
2: A tudomány mai állása szerint ezeket kombinál. és ebben igazából eléggé egyértelmű konszenzus van, ugyanis ezek kiegyenlítő energiák, és nagyon gyakori időjárási helyzet, hogy az egyik éppen leáll, és a másik meg éppen működik, tehát éppen nem is a nap, de attól még abszolút lehet szeles az idő, tehát ezeket mindenhol a világon Magyarországot leszámítva kombináltan és egymással összefüggésben, keresik a megfelelő arányokat, ez nyilván egyedi az országok éghajlatától, időjárási Viszonyaitól függ mennyi a napsütés, milyenek a szélviszonyok, de ezeket együtt kell, mondom kivéve Magyarországon. De ez most változik, és ezért érdekes, hogy mi lesz a következő lépés. Palkovics László egyik nyilatkozatában volt egyértelmű utalás arra, hogy erre is Magyarország most már nagyobb hangsúlyt fog fektetni. És akkor vannak még ezek a spekulációk, hogy a napelemeknél ki tudták alakítani a baráti cégeknek, a feltételeket itt még nem volt meg. Ez a háttér, aztán, hogy ennek van-e hozzá, köze nincsen. Hát mindjárt többen majd látjuk, hogyha tényleg elindul az egész és. Azt
1: írt egy hallgató hogy Józanul, hogy a korábbi telepítési gyakorlat nem volt ideális, a fejlesztő uh-huh. cégek megkörnyékezték az adott területek tulajdonosaik, politikai vezetését, majd mindenféle szakmai anyagokat hamisítva kitaposták az engedélyeket, így az van. engedélyeket meg a tényleges üzemeltetést.
2: Igen, és magyar cégek pályáztak, és strómankodtak, és külföldi cégeket hozták helyzetbe, tehát nagyon-nagyon sok probléma volt. Tehát van alapja annak, hogy amikor még lehetett, akkor azért ott jó nagy nagymutyik, és korrupciós dolgok merültek föl. De hát nyilván ezt lehetne más, sem. Ami azért összességében nem lenne ok arra, hogy mondjuk sok-sok évre ne foglalkozunk ezzel, de a mostani energiakrízis tehát úgy tűnik, hogy ezt megváltoztatta. Mindenképpen célszerű ezzel foglalkozni. Ebben a arról. globálisan már 7%-ot tesz ki a szél, 25% fölött van a megújulókon belüli e, aránya. E, a jogos kritikák, ugye, igen, tényleg Magyarországon a gólyák esnek áldozatul e, elsősorban, tehát e, valóban e, a madár populációra e, veszélyes, e, de a, abban is elég egyértelmű szakmai konszenzus van, hogy az előnyei azért messze ezt felülmúlják a e, hátrányait. Úgyhogy érdeklődve várjuk, hogy mi fog ebből kisülni, de én találtam még egy másik érdekes cikket, a háztartási kiserőművekről szólt egyébként, és ez a mini, mini szélkerék is van, itt is természetesen a háztartási fronton is a napelemek, vagy a napenergia dominál, összesen van Magyarországon 141.307 darab ilyen kiserőmű, egyébként ez a Grindex- .hu oldalon olvasható cikk, amit találtam, és a 1197 megawatt beépített teljesítőképességből 1195 az nap, de ha darabszámot nézzük, van néhány szélerőmű is, 131 mini, tehát háztartási célú szélkerék működik az országban, van 19 földgáz, a szél az nő, abból újabbakat és újabbakat telepítenek, a háztartás szinte nincs korlátozás, tehát más szabályok vonatkoznak. ez se uh, egyszerű, mert építési engedéke hozzá, csomó uh, macera, tehát, uh, de azért um, volt néhány nyelvető műtart már, aki ezt bevállalta, és én miniszélkereket szerelt a háza közelében, ott is vannak ilyen távolsági határok. Minden
1: tisztességes hogyha, Western kocsma mellett
2: van egy. Nekem is az jutott eszembe egyébként erről. Egy élnek, én, én, én komolyan, én ezt választanám, nekem tetszik. Na szóval 131 is nőföldgáz mini erőmű, tehát háztartási, az stagnás, hogy csökken az érthető most az áremelkedés kapcsán kilenc darab háztartási vízerőművünk.
1: Na, az milyen menő? Az a, sokkal a, menőbb, mint a igen, szélkerék. Igen, azt nem tudom, hogy a
2: patakparton, a esetés, vagy hogy hogyan csinálják. Szerintem tehát, Érdekelne, hogy, hogy működik. Minden esetre, hogy ez, mi, milyen feltételek kellenek ehhez, hogyan lehet ezt megcsinálni otthon, ha valakinek erre lehetősége van, akkor ajánlom ezt a, a cikket, tehát a, a Grindex oldalon. Itt is várható egyébként, hogy lesz majd boom fejlődés. De az, a háztartási mínivízierőmű nem a vízinél, ott azért nem anyára állunk jól, de a szélnél szinte biztos. a meg, hát a napnál, az, ott, ott eddig is komoly fejlődés volt és felfutása, vagy egy külön történet, arról sokat beszéltünk, azt most nem vigyeszteném ide. De a leginkább nyilván arra vagyunk kíváncsiak, hogy ha valóban a szél felé fordul Magyarország, tehát most nem a házi erőművek, hanem a nagy, erőművek kapcsán, akkor ez majd milyen feltételekkel fog bekövetkezni, és hát nyilván kik vehetnek majd részt ebben. Hát ezt majd hamarosan megtudjuk most még egyelőre, tehát csak egy miniszteri nyilatkozat, egy török lapnak adott nyilatkozat volt, ami erre utalt. Tehát ennyit tudunk most. Várjuk ezzel kapcsolatban a részleteket
0: millás reggeli megújuló energiával, fenntarthatósággal és környezetvédelemmel foglalkozó rovat hangzott el. Super zöld. Hogy a jövő ne szürke legyen, hanem zöld. Oké. Okay. Együttműködő partnerünk a Green Collect Kft. A vállalkozások szakértőpartnere. Green Collect. Hulladék gazdálkodásban otthon. Tősdei és pénzügyi hírek a 90.9 jazz az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, az év befektetési szolgáltatója.
2: Tödök és vezető elemző a vonalban. Jó reggel, szia!
0: Jó reggel, sziasztok!
2: Na hát, tegnap kis stagnálás, bepunnyadás következett be Amerikában. Van-e irány Európában?
3: Most, ha számokat nézzük, akkor Európában egy pici mínuszokat látunk, ilyen fél százalékos csökkenésben van a DAX és a Jurosztok, és a tengeren túlra áttekintünk ott is 0,2-0,3 százalékos mínuszban vannak a vezetőindexek, ugye a határidős kereskedés alapján. Budapest idézőben ehhez képest jól tartja magát, itt egy nagyon-nagyon minimális pirosban vagyunk, egy pár pontos csökkenés van. E, azt látjuk egyébként, hogy a forgalom viszont elég alacsony, mindössze 607 millió forintos. És ha között a megnézzük, akkor úgy azt látjuk, hogy az OTP hiába nyitott jól, aztán egy picit eladták, most 9162 162 forinton kereskedik, a MOL 2800 forinton, itt is egy pici pirosban vagyunk, a Rittel azonban továbbra is erős 8050 forintos árfé, mint hogy 8000 forintos folyamgát áttöréssel segíti most a részvényt, a magyar telekon pedig 303, ö, 333 forinton van éppen, tehát itt sincs óriási mozgás.
2: Mm-hmm, Oké. Okay. Ez azt jelenti, hogy itt most eltűntek el adók, vevők, és azért tudom, a magyar piac más felé mozogni, és nem, vagy nem foglalkozik senki most a Budapesti Mert szóval. ez, ez a furcsa, hogy <gül> minden minimális a forgalom. Viszont mondjuk rossz híreket is meg tudott úfni például az OTP az utóbbi napokban egészen meglepően jól tartja magát.
3: Igen, én úgy gondolom, hogy egy kicsit a hallacsony forgalom részben arra is utal, hogy, hogy a nagy befektetők most vagy szabadságon vannak idézőjelben, vagy most kevésbé van fókuszban ilyen szempontból a magyar törzs, de tudjuk, hogy péntekre mindenki nagyon figyel egyébként is, ugye a Jackson Holi konferencián mit mond a felelnöke? Kicsi papírok közül még azért elmondanám, a Master Plus továbbra is jól tartja meg, hát itt egy százalékos plusz, míg a Foregy 1,75 százalékot csökkent, tehát úgy tűnik, hogy Foregynál a Digi bejöntéshez hasonlóan első nap nagyon mindenképp, aztán szépen lassan az emberek kezdik beárazni a hírt, és ez az eufória elszivárog. És hát hát
1: nem ez nem profit el... realizálás már is?
3: Hát létez ma lehet egy profitálás, mm-hmm. létez már lehet, hogy egy kicsit szíth, az emberek feldolgozzák a számokat, mert hogyha mm-hmm. a font felvásárlás, megnézzük, az iróliási pénzekről van szó, és nagyon optimisták szerintem a szinergiával kapcsolatban a vezetőség részéről, tehát ez a kettő együtt, amit úgy érzem, hogy, mm-hmm. hogy kezdenek feldolgozni a befektetők. Nyilván ez hosszú távon persze még sokféleképpen alakulhat, ugye még igazából a digi akvizíció sincs 100%-ig lezárva, tehát itt ezért még sok kérdője van ilyen uh-huh.
2: Világos. Forint viszont, hát a dollárral szemben, mert közben ugye a dollár paritás aláment, illetve erősödött az euróval szemben, szóval a forint történelmi mélypontra esett a dollárral szemben. Tegnap a forint ellenem is kell közelíti. kitart e ez, vagy megtudhat állni egy englis?
3: Hát így reggel ilyen sok jó hírodit sem tudok beszámolni, melyik az euróval szemben nincsen óriási mozgás, viszont az euró dollár tegnap délutánról ismét, ahogy mondtátok, paritás alá erősült tehát most 0,9954 dollárt kell adni egy euróért, tehát 99,5 centnél egy picivel többen. Ennek megfelel most a dollár át, volt 416 forint fölött is, most 495 forintot és 88 félért kell adni egy dollárért és 413 forintot és 99 félért egy euróért. Tehát itt az euróval szemben nincsen nagy mozgás nyitókhoz kép a dollárhoz képest pedig ugye annyit gyengültünk, mint amennyit erősödött a dollár az euróhoz képest. Egyébként még a frank is brutális erőben van itt, most 431 forint és 87 kilét kell adni egy franért. Ez elképesztő. Ami viszont egy pici pozitívum, hogy egy, egy kicsit tudtunk az otyival szembe visszajönni, 86 forint és 48 fillér most az otyi árfolyam, és 16 forint és 79 fillér a cseh árfolyam, ez kevésbé mozgott, tehát a lengyerekhez képest egy picit most jobbak vagyunk. Uh-huh, tehát most megszűnt az alult teljesítés itt a régióban. A régióban, igen, igen. Hát a korábbi napokban azért volt, de mai nap azért nem. Na,
2: akkor ennyi jó hír. Oké, okay, no, nagyon szépen köszönjük, szép napot, jó munkát neked is.
3: Köszönöm,
2: sziasztok. sziasztok! Török Lajos vezető hallottátok.
0: Tősdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 jazz az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, az év befektetési szolgáltatója. Érdekel az ingatlan piac? Befektetni szeretnél? Irodát vagy lakást keresel? Épít, kezel, felújítasz? Vagy energetikai megoldások érdekelnek? Nem tudod még, hogy mindezt miből finanszíroz. Mi segítünk! Hallgass a négyzetmétert, a millás reggeli ingatlan rovatát. Ingatlanügyek ügyek rálátással.
2: És itt van velünk a vonalban Balog László az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Jó reggel! Szia! Jó reggelt, Hát a vízparti ingatlanokat illetve azokra adatait összesítettétek és hát elég érdekes dolgok jöttek egy brutális árkülönbség, ezt mondjuk megszoktuk, azt mondjuk mindjárt megérdezik hogy nőttek ezek az árkülönbségek a legnépszerűbb települések illetve a legkevésbé népszerűk, népszerűbb között viszont vannak új sztárok is, szóval mik a legfontosabb trendek idén nyáron induljunk ki onnan, hogy tavaly meg tavaly előtt a Covid abszolút felértékelte a vízpartokat, a, azokat a helyeket, ahonnan szép környezetben lehet otthonról dolgozni. Akkor is emelkedtek az árak, amikor máshol nem. Úgyhogy akkor kezdjük azzal, hogy ez most megtorpant-e.
4: Igen, a sors érdekes, hogy most én is egy helyszíni riportot ö, 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 adok nektek innen balaton almádi tehát abszolút ö, a, a helyszínen mérem szóla a, a dolgok alakulását. Azt lehet látni, hogy valóban a covid Egekbe növelte a Balatoni nyaralókárát, de ez egy érdekes egybeesés azzal, hogy a Balatonon két-három évet rendkívül nagy volumenű fejlesztések indultak be. Gondoljunk csak a vitorlás kikötő beruházásokra, az infrastruktúrális, tehát úthálózati fejlesztésekre, és arra a nagyságrendileg 3000 milliárd forintos összegre, amit több év alatt a Balatoni régió Kapott részben EU-s forrásokból. Tehát ez azért megmutatkozik az ingatlanok árán is, és ebből arra lehet következtetni, hogy, hogy ez nem áll meg pusztán amiatt, hogy most egy pic gyengelkedik az ingatlanpiac, legalábbis nem tartja azt a növekedési ütemet, amit 2015-től megszokhattunk egészen a COVID kezdetéig. És ahogy te is mondtad, Gábor, valóban visszaesik egy, visszaesik egy picit a kereslet, és a kínálati árat növekedése is a Balaton partján. Ez, emiatt megnéztük azt, hogy most mik a legkeresettebb települések, mert nyilván ezek az át szerint sorban top érdekesek, de azért nem feltétlenül tükrözik azt, hogy mire vágynak az emberek amit a pénztárpályok is kibélt. persze, uh, itt nagy különbségek mutatkoznak a között, hogyha például az összes érdeklődés alapján rendezzük sorba a Balatonparti, vagy pontosabban a Tóparti településeket, mert itt nem csak a Balatont mm-hmm. vettük alapul, hanem a Velencei tavat és a Tiszatavat is, és uh, egyáltalán nem meglepő, hogyha az összes keresetet vettük alapul, akkor Siófók, balaton Balatonfüred, és Keszthely. Tehát ezek a, a klasszikus, nyaralóvezeti igen jellegzetes városok vannak a toplista élén. De hogyha kiküszöböljük azt a hatást, amit a kínálat okoz, mégpedig amiatt, hogy a klasszikus ö, és nagy nagymúltú üdülővárosokban nyilván az elmúlt évek évtizedek, folyamata alapján nagyobb a kínálat, amire értelemszerűen értelem több érdeklődés érkezik, de ezt úgy tudjuk kiköszönbölni, hogyha az ezer nyaralóra, vagy az ezer hirdetésre, vagy az érdeklődéseket vesztük alapul, Na, és ez a lista már sokkal érdekesebb.
2: Uh-huh. Na, és akkor ezen kik szerepelnek?
4: Itt az élem Balaton szabadi áll, a, a, a top lista élém. Uh, itt nagyjából 600-7000 forintos az átlagos négyzetméter ár, ezt követi balaton uh, ez egy éjszaki parti település.
2: olyan érdekes, mert ez viszonylag vissz- 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 távol van Budapesttől, ez már után, igen. Uh-huh. I- igen,
4: és uh, alig több mint 7000 forint az átlagos négyzetméter ár, majd Dörgi Palóznak és alsó uh, szerepel az első ötben, de egyébként az mi érdekesség ennek a listának, hogy a kilencedik helyzetre helyezet, egy tiszaparti település futott, de mégpedig Sarud, ahol 255 ezer forint az átlagos négyzetméter ár, de ilyen 2000 körül négyzetméter árral, még a Balaton partján is találkozhatunk, Balaton Magyaródon, ami azért netzesen csak partmenti település.
2: Hát odébb van kicsit azért, igen. <gül> kicsit
4: odébb van, de azért még van közigazgatási határa a Balaton partjával, és ott is 250 ezer forint az átlagos négyzetméter át. Tehát látszik, hogy a levők számára olyan szempontból a pénz nagy úr, hogy alaposan mérlegelik, hogy, a, hogy tudják a legoptimálisan elkölteni azt a pénzt, mm-hmm. amit nyaralóra, vagy az esetben állandó jelleggel történak a határsztéjából ingatlanra
2: költeni. Aha, tehát az északi parton a kisebb települések, akár azok, amelyek nem közvetlenül a parton, hanem csak pár száz méterre a parttól találhatók, náluk most akkor a komoly igény mutatkozik ugye a kínálathoz viszonyítva, tehát akkor itt valószínű, hogy ezek az árak, amelyek mondjuk így nézve, hát 25-30 kal alacsonyabbak, mint a klasszikus nagy célpontokon, akkor ezek nőhetnek a következő időszakban?
4: Ezek nőhetnek, és már eddig is nőttek, tehát amennyire lelassult a Balatoni árnevekedés, bár azért hozzá kell tenni, hogy kivételek, az, kivételek vannak, amik erősítik a szabályt, tehát például a siófok az eddig is produkált az elmúlt 12 hónapban egy 22 ami leginkább annak köszönhető, hogy a kínálat alakult át, mert sokkal nagyobb arányban vannak jelen a kínálatban az új építési ingatlanok, amik mm-hmm. eleve drágábbak, és az átlagot fölfelé húzzák. Ú, így a, a feljövőben lévő kisebb települések árai, amik most még szinte egész barátinak mondhatók, ezek biztos, hogy emelkedni fognak a későbbiekben a növekvő kereslet miatt.
2: Mm-hmm. Az ilyen dolgok számítanak egyébként, most csak sílafokra jutott eszembe, hogy ott egy sok so- kilométeres szabad strand van, bárki, lemehet, nagyon szépen megcsinálták, kb. 300 méterenként kultúrált vizes blokkokkal, wc-vel, büfékkel, de az az egész aranyport egy nagy szabad strandnak tekintető, míg például máshol már csak fizetős strandok vannak, be van építve, nehezebben találunk a parton, vagy pedig ez, ez nem annyira szempont, nem a nyaralás, üdülés, a csóbanás a, a szempont, hanem inkább a környezet.
4: Ez biztos, hogy fontos szempont, bár ugye Elsőre valóban jogosnak tűnik a kérdés, hogyha valaki mondjuk elkölt 50-60-100 millió forintot uh, nyaraló ingatlanra, vagy, uh, vagy akár befektetési célra, akkor... Akkor ne
1: flexzelje már a szomszéd a... reggelétkor.
4: <gül> Egyrészt, vagy, vagy, vagy az 1000 korintos uh, strandbelépőt ki tudja elfizetni fizetni, az alatt a három hónap alatt, amíg ott tartózkodik. De egyébként ez számít pont azért, mert aki mondjuk befektetési célral vásárol, uh, ő sokkal könnyebben... Uh, ez jobb megtörlés biztosít. És ugye itt azért a földrajzi adottságok is, között is van még néhány olyan szempont, ami érdekes lehet a, a, a vevők számára, amikor mérlegelnek. Tehát, hogyha például Balaton-parti, tehát közvetlen vízparti nyaralókat, vagy üdülőket, vagy akár Lakóingatlanokat nézzük, és ezeket az árait, akkor ugye ott ezek több 100 millió forinttól indulnak. De érdekes módon azt az valahogy úgy érezzük, hogy nem tükrözik az árak, hogy például a Balaton észak és déli partján is a vízparttól kb. 100-150 méterre megy a vasút. Tehát magyarul itt is fölmerül e, jogos kérdésként, hogy vajon ére, mondjuk 300-400 millió forintot egy vízparti telekre épített ingatlan, hogyha amúgy a 620-as gyors minden hajnalban ébreszt minket, tehát... Ha még csak
2: az, az lenne, bagolyvonatok egész éjjel járnak már nyáron, tehát folyamatosan. Hát igen, tehát,
4: tehát úgy látszik, hogy ezek azért fontos szempontok, de mégis vannak, amik ezeket
2: Aha. Aha. Most összességében csak mennyi a hozzávetőleg egy átlagosan az árkülönbség Balaton, Velencei-tó, Tiszató között, Tiszatónál is szép emelkedés volt, de nagyon-nagyon le van még maradva. Most hogy néz ki ez? 1 millió, 800 ezer, meg 300 ezer? ez így nagyjából meg, megáll? Vagy ha ez... már
1: itt az ács tavazik, akkor hadd kérdezzem már, meg, én ilyen laikus kisbefektetőként, hogy az, hogy mondjuk a Tiszatónak a vízszintje lement, meg a Velencei jöttek ezek a hírek, hogy hát van benne víz, de csak 6 cent is, az, az érezhető az ingatlan piacon is?
4: Egyelőre még nem. Nyilván Ugye itt azért ezek mellett, a hírek mellett apró betűben azért oda ezek a szakvélemények tartalmazzák, hogy ez időszakosan természetes. Itt most nyilván ott függ, hogy milyen időszakonként lesz. Milyen, mekkora az időszak, amit vizsgálunk, hogy tízezer év, vagy mondjuk uh, egy-két év. Mert, hát nyilván
1: uh, tízezer évre <gül> fektet be, aki befektet.
4: <gül> <gül> igen, igen, értem ezt, csak hogy uh, uh, még nincs erre vonatkozó. Tehát ezek annyira friss dolgok, friss tendenciák, amik uh, mondjuk 10-20 évente megismétlődnek, hogy, hogy azért az ingatlan piacon sokkal lomhában reagált. tehát de miatt azért nem...
1: Még a, akkor is, ha mondjuk ki elmaradtak a fizető vendégek, mert én is pozivól beszélek, tehát ott elég gyakran megfordulok a Velencei tópartján, akár csak hírolva sok kollégina, és ez a szezon nem volt az az igazi szezon, tehát még főműsöridőben, kárnikulában is alig voltak a strandon, tehát nem nagyon lehetett most keresni annak, aki a Velencei tópartján kiadási célnal vett mondjuk annak idején ingatlan, de akkor azt mondja, általában ezek a tulajdonosok, hogy á, nem verem dobra ezt a gecót, hanem majd jövőre úgy is esik az eső, és akkor most egy rossz néven volt, na bum.
4: Igen, tehát itt a wishful thinking azért az eléggé bejártik, hogy ha most nincs is víz a Velencétóban, de lehet, hogy jövőre már lesz, ez az egyik, és reméljük, hogy, hogy ez nem csak egy, 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 egy kívánalom, hanem egy, egy valós tény lesz, hogy megtöltődik majd, hogy feltöltődik vízzel a Velencétó, és úgy, minden halad a régi kerékvágásban, és a Velencétónál azért azt se felejtsük el, hogy ugye ott van alig pár tíz kilométer a Székesfehérvár, és ott van Budapest 50 kilométer, tehát gyakorlatilag a Velencei tó környéke azért sem sinlette meg ezeket az ord időjárási viszonyokat meg az asszájt, mert ezek már két nagyváros agglomerációs övezeteként funkcionálnak egyszerre tehát ezek is tépik szét az árakat uh-huh. és a Gábor kérdésére válaszoljak valóban nagyjából ez a 900.000-1 millió forintos négyzetméter ára jellemző a felkapott ő, balatoni településeken a Velencei tó az Budapest agglomerációjának felel meg ilyen 700-750 ezer forintos négyzetméter ára, és hát a Tiszató a még mindig a csiszolatlan gément a maga 250-350 ezer forintos négyzetméter áraival, ami egyébként azért érdekes, mert a Tiszató az leginkább szerintem a Velencei tóhoz hasonlítható, most nem feltétlenül méretében, de a tekintetben, hogy mondjuk autópályán ugyanúgy nagyjából egy óra alatt megközelíthető, mint akár a Velencei tó vagy a Balaton. Hát, de ha, ha
2: közepéről Indulva, igen, igen, Budáról é, már az nagy különbség. Igen,
4: igen. tehát hogy, hogy ott azért még van, van hova fejlődni a infrastruktúrában is, Aha. és valószínűleg ezt tükrözik a tisztatavi ára.
2: Oké, Ok, hú, hát kérdésem még lenne, csak időn nincs, úgyhogy most el kell adjuk mászt a igen. Vagy menjünk vissza, flexelni. Itt utomba azért nevetek. Igen, most akkor el kezdtem. Igen, Na, jó pihenés, összi. Köszönjük,
4: köszönjük, köszönjük,
2: köszönjük, köszönjük, köszönjük szépen, szia szia. Valag volt hát a vendégünk, az ingatlan.com vezetőgavdasági szakértője.
0: Négy szetméter ingatlan ügyek rálátással. A millás reggeli ingatlan rovat hangzott el.
2: És ez a műsor vége, ismét itt van Cólalandi. Ha lett, de, de a jókedv faktor. Az alma mintha, A műsor képest, mintha mérséklődött volna, még egy. nem volt még. Még van ott egy kis alma, Neki hagytam, majd... de nem akarja megenni. Ja, így, így már nem. Ja, csak egy kis váratlanul úgy volt, úgy volt.
1: Az úgy úgy sokkal
0: édesebb.
2: Igen, hát ezt értjük.
1: Te is láttad, hogy ilyen erdje volt a szezon a Velencei tónál, oh, ugye? Igen, Ilyen még nagyon megdöbbentően üres volt a tópart. Igen mert ugye azt mondták az emberek, hogy hát ha nincs íz akkor én nem megyek oda fürödni nagyon meg...
4: sokáig egyébként tiszta volt tehát hiába volt nem, nagyon igen, kevés, nagyon igen, tiszta igen, volt igen. csak igen. úgy az embernek gusztussal nem volt bemenni
1: meg nagyon iszapos meg, igen, volt igen. ahol már lehetett fürödni ott már, ott már iszapos
2: hát volt én tavaly ugye. voltam egy olyan strandról korábban északi parton eldugott kevesen voltak mindig és brutálisan iszapos volt tavaly és akkor észrevétlenül többet nem mentünk eszembe se jutott mm-hmm. de hát tényleg, tehát így mm-hmm. Föl sem de most egy centit emelkedett az ember? Nem nyolcat. Hát de azt, az első Mondtuk hírek szerint
1: nyolcat, és a víz meg... felfújta a mérőre az, a vizet. De tegnap, a szél felfújta, meg egyre
2: javították, ezt én sem értem, hogy akkor most melyik a jó.
1: Na mindegy, el nem kell köszönnünk.
2: Nem, nem, nem. nem,
1: én nem akarok. Ja, de pénteken jövök a frenetikus. Ácsiz rovat e, brácsásaként, e, addig meg mindenki mindenki bírja ki e, a várkonyi kollégát, fogadjátok Fú. legalább olyan nagy szeretet. Egy mondatot
2: hadd mondjak még csak nagyon gyorsan, Rainer friss közleménye ismét Michael léri nagyot alkot benne. Az egyetlen idiótább dolog a magyar kormány által kivetett extra profit adónál, amelyet egy veszteséges iparágra vetettek ki, a magyar fogyasztóvédelmi hatóság döntés a Ryanair büntetéséről, amelyről hamarabb értestették az igazságügyi minisztert, mint minket a Rainert. t És van még néhány hasonló mondat, friss közlemény a Ryanair, arról szól, hogy természetesen fellebeznek és az uniós bíróság viszik a, az ügyet, de hát ez várható volt erről már korábban is.
1: No, hát köszönjük akkor a kitartó figyelmet, holnap 6.30-kor ismét millás reggeli bazsikának nagyon boldog 12. születésnapot, elnézést a rendhagyó köszöntésért Gabi bácsiton, jövőre majd újra megpróbáljuk más felállással, mindenki termelje azt az átkozott GDP-t, nem lehet most már a kulára, meg a strandidőre fogni, mert szeretnénk úttól érni Ausztriát, hétfőn hallhattátok, hogy mi a cél. Az adóvilág rovatba, úgyhogy ehhez tartsa magát mindenki. Holnap nem kérem számon, de péntek reggel dupla uh, teljesítményt fogok számon kérni mindenkit. Sziasztok!
0: Már a véget ért ugyan a műszak. A szolgálat azonban mindig tart, mert minden lében négy kanál. Holnap reggel újra megtöltjük a kávés vele beleharapunk a fánkba, és kinyitjuk az aktákat. Addig is, keressetek minket az arcaktákban, a közösségi oldalunkon. A mai adás podcastjét pedig holnapunkon. Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápetszója.